0: Hola, 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 mis angelitos. Bienvenidos a otro episodio de Villas y Castillas Podcast. Soy yo, su host favorita, su host que lo tenía un poquitito abandonado, su life coach de preferencia, su Géminis favorita por encima de todos los Géminis. Soy yo, por si no lo sabían, por si lo habían olvidado, o porque simplemente quieren un reminder, soy yo, rachagui Guillotti. ¡Woo! Y miren, yo lo sé, yo lo sé. Llevo dos semanitas sin grabar. Sorry, en verdad. Discúlpenme, es que han sido dos semanas bien rush, bien rush. Eh, como ya bien sabían, como bien he comentado, yo comencé a trabajar nuevamente. Yo trabajo martes a sábado. El trabajo me encanta, me súper, súper encanta mi trabajo, pero... Esto me consume mucho tiempo y mucha energía. Termino completamente agotada. Entonces, para mí, domingo y lunes son mis días de descanso, mis días para poder compartir bien con familia. Igualmente, hace dos semanas estaba visitando... <coughs> Perdón, me estoy un poquito enferma. Estaba visitando a mi amiguis Claudia, que ella es de España, el que la habíamos conocido en nuestro viaje a Philly. Ella vino a Puerto Rico por el fin de semana. Ese mismo fin de semana era el cumpleaños de Pri, una de mis besties. Y pues ya se imaginan, nosotros estuvimos de jueves a martes, dándole duro, dándole duro, dándole duro. Yo trabajé jueves 9 a 6, nos fuimos a janguear. Viernes trabajé 9 a 6 para ir a la 1 de la mañana a recoger a Claudia al aeropuerto, para venir a casa en San Sebastián, para despertar a las 7 de la mañana, para salir para Carolina. Tuvimos un día entero de playa, por la noche fuimos al concierto de Bray y Raynau, que también nos amaneció, al otro día despertar temprano, para ir de brunch, ir a pasar por el viejo San Juan, terminamos en un viaje improvisado, cuando íbamos de, de regreso para el oeste, paramos en Rompeola a ver el Sunset, donde fue bien gracioso porque cuando íbamos de camino a ver el Sunset, estábamos hablando y decíamos, pues vamos a parar a algún lugar, para comprar una cervecita, comprar unas cositas, pero en verdad íbamos bien apretados de tiempo, nosotros pichea, pichea, whatever, no vamos a comprar nada porque si no vamos a perder el sunset, y nosotros llegando a la playa, y esta, obviamente son como las seis y pico de la tarde, esta familia estaba a punto de irse y nos dicen, miren, ustedes quieren esta neverita, y tenían como un par de cerveza, tenían medalla, tenían smithoff, tenían una botella de tequila rose, en verdad fue bien gracioso, estábamos como que pues, qué chistoso, estuvimos ahí hasta que llegó la noche, éramos los últimos en la playa, entonces, al, ese próximo día, Clau y yo despertamos bien temprano. Quise llevarla a ver las playas del oeste. Así que ese día, visitamos cuatro playas diferentes. Luego de eso, fuimos a janguear. Ese jangueo, que supone que fue un jangueo light, porque estábamos cansadas. Terminó siendo un poquito más extenso de lo que quería. <risa> fue... <risa> interesante, terminó con un viajecito a la playa a las 3 de la mañana y pasaron unas cosas <ríe> y el punto fue que nos terminamos costando dormir a eso de las 6 y media de la mañana yo entraba a trabajar a las 12 trabajé de 2 a 6 y luego esa misma noche decidimos, vamos a darnos otro jangueito light, que ese sí fue light para entonces a las 12 de la noche llevar a Claudia para el aeropuerto y entonces ahí fue que yo pude descansar y yo me he dado cuenta que cuando yo le meto sólido sólido, sólido a los jangueos cuando estoy rallying por múltiples días consecutivos mi cuerpo shuts down y mi cuerpo se agota y es como si me diera como un tipo de desgaste físico donde me siento bien congestionada, me da tos, me da dolor de cuerpo uh, uh, y eso es lo que me está pasando por lo cual yo aún me estoy recuperando no sé si es la edad, no sé si es porque se me bajan las defensas en ese tiempo, pero me pongo maluca, me pongo maluca. Es verdad que la cosa aprieta. Y entonces esta última semana en el trabajo nuevamente estoy disfrutándolo un montón, un montón, un montón. Ha sido súper, súper divertido. La estoy pasando súper bien. Eh, pero el trabajo sí es, es agotador. Eh, exige mucho de mí físicamente, exige mucho de mí mentalmente pero lo estoy disfrutando un montón y entonces ese próximo fin de semana que yo me decía pues, voy a grabar, sábado trabajé 9 a 6, luego yo y mis compañeras decidimos ir como que a darnos un, un drink y a darnos un traguito, eso duró como hasta las 10 de la noche, me quedé, con PRI, y al otro día yo iba para el concierto de Carol G, así que Tati y yo subimos a San Juan temprano, que también eso fue algo bien chistoso porque nosotros rentamos un Airbnb por la noche y nosotras hacíamos check-in a las 3 de la tarde y a las mismas tres de la tarde me llama la dueña del Airbnb, que ya está teniendo unas situaciones de salud y ella, mira, no he podido limpiar el Airbnb, me podría andar hasta las 4. cool porque la íbamos a parar en Plaza Anyways, paramos en Plaza. Cuando ya era las 4 que íbamos a salir, ella nos llamó y ella, por favor, denme hasta las 4 y media. Y yo, miren, yo, nosotros vamos para un concierto que vamos a ver a Carol G. Nos gustaría poder estar allí como a las 6, porque pues había cositas para ver, queríamos pechiquear pues, todo. Y ella me dijo, no te preocupes, les voy a devolver el dinero, se pueden quedar aquí de gratis, whatever. Y nosotros, ¡up! Uh, y así mismito fue, nos quedamos en Airbnb de gratis. Fuimos al concierto, estuvo cabrón. Carol, bebecita te amo. Ella se votó, se votó, estuvo brutal, bien bueno. <coughs> y al otro día tuvimos que despertar temprano para viajar a Mayagüez. Y pues ya se imaginan, o sea, esto ha sido, entonces to trabajé toda la semana. Hoy domingo, pues, estábamos todos como en bajita. Y pues y Fer me dijeron, pues, vamos a ir para la playa. Vamos bien low-key. Así mismo fue, estábamos bien en bajita. Estoy llegando ahora a mi casa, son las nueve y media. Y aquí estoy grabando para ustedes porque no les voy a fallar una semana más. ¿Y saben que Voy a ser bien honesta. Estoy considerando, bueno, lo voy a hacer. Voy a mover el podcast. No sé si para publicarlo los martes o los miércoles. Porque realmente se me está haciendo bien complicado hacerlo los domingos. Como nuevamente había dicho, yo trabajo martes a sábado. Termino bien drenada. Los domingos son mi día para descansar. Bueno, domingo mayormente mi día para pasarla con mis amistades, pasarlo con mi familia. Así que no estoy en el Headspace para grabar un podcast. Y si lunes es mi día que es para mí, para yo descansar, ponerme al día en casa organizarme y todo, pero pues yo pienso que sería una excelente idea mover mis días de grabación para los lunes y que los lunes entonces sea cuando yo también puedo dedicarme al podcast completamente porque tengo el TikTok muerto, tengo el Instagram muerto, necesito hacer que todas estas cosas se muevan y así entonces puedo tomarme los lunes porque claramente los lunes todo el mundo está estudiando o trabajando, así que es bien, bien poco probable que yo salga un lunes y pues mis lunes son para mí y para dedicarme a mis proyectos. Así que pendiente al Instagram que voy a estar haciéndole ese cuestionario de qué día de la semana preferirían ver el episodio, sea martes, miércoles o jueves, whatever. Para entonces hacer estos cambiecitos y movilizarme y poder dedicarme más a fondo con ustedes. Porque a pesar de que yo puedo decir que estos es de los trabajos que han sido más físicamente agotadores para mí, ha sido también de los más gratificantes y estoy aprendiendo un montón y a pesar de que estoy bien cansada por el trabajo, me siento bien motivada en ejercer mis cosas, aún lamentablemente no he podido comenzar mi certificación de Life Coach porque, voy a ser bien honesta, estoy teniendo como un pequeño, estoy struggling un poco porque, como bien saben, yo de agosto a noviembre estuve viajando un montón, un montón, yo viajé todos los meses, agosto, septiembre, octubre y noviembre, y mi viaje de noviembre fue. No me pude organizar económicamente, lo suficientemente económicamente bien para él. Y terminé escapándome en un pequeño hoyo financiero. Y estoy. Entonces, pues pasó noviembre. Diciembre fueron las navidades. Enero quedé desempleada, que tuve un mes sin trabajar. Y ahora que estoy trabajando, pues estoy ahora mismo enfocada en cómo salvar mi crédito y salvarme y como que al sacarme todas estas deudas así que como que ese es mi mayor enfoque ahora mismo, así que otro proyecto he tenido que ponerlo en pausa lo que ha sido la tienda del podcast también está levemente en pausa mi expectativa es que durante el próximo mes ya yo esté nuevamente en tiempo y haya caído bien en tiempo y que todo se me haga un poco más light donde yo no me sienta tan apretada porque ya entonces la meta es que ya dentro de un mes, yo esté todo bien y todo esté donde debería estar y pueda seguir viviendo mi vida normalmente, pero un poquito más económicamente sabia e inteligente. Yo debería traer a este podcast una persona que sea como un duro, duro, duro de las finanzas y, y de específicamente finanzas personales, porque el fuerte de mi oyente son personas, son jóvenes, son personas que están buscando crecer y que están buscando... Diferentes cosillas para crecer y aprender, así que vamos a ver si es algo que, que I can make happen. Igualmente, otro pequeño update. Ah, ah wait, otro update antes de ese update. Lo que quería llegar también con explicar mi situación financiera. Es que pues, lamentablemente tengo que poner un poquito en pausa lo de life coaching, pero... Para los que no saben que yo lo estoy segura que sí que yo lo comenté. Estoy trabajando en una compañía que se especializan en etiquetas y ropa formal de hombre. Soy vendedora y soy como semi estilista porque cuando vienen todas estas bodas y eventos muchas veces ellos no saben lo que están buscando así que se nos ha dado mucho training y mucha educación sobre los tipos de formalidad, los tipos de etiquetas, lo que es el business suit, el dinner jacket, el franc todas estas cosas, cuándo debieran vestir qué cosa, cómo aconsejar a las personas. Me he dado cuenta porque, esto es algo también que yo he hablado mucho y los que me siguen específicamente en Instagram lo saben, a mí me encanta la ropa, me encanta la moda, me encanta ser estilosa, me encanta, eh, yo creo que eso es uno como que de mis pilares, de mi personalidad, el hecho de que, <coughs> disculpen, yo trato lo más posible de siempre verme bien vestida, Muchas veces la gente como que they compliment me en mis outfits y en mi ropa. Es algo que yo disfruto hacer. Siempre lo tomé más como un hobby, como que a mí simplemente me gusta la ropa y ya. Pero estoy considerando fuertemente tomarme un cursito para certificarme como personal stylist. Porque en verdad que este trabajo me ha hecho darme cuenta que no es que simplemente me gusta la ropa, pero que soy buena en esto y que es algo que estoy disfrutando. Así que estoy considerando certificarme en ambas cosas. Sí, ser una life coach, pero también ser una personal stylist. Y no sé, simplemente ver qué la vida hace por mí. Y me da mucha risa porque hace un año yo no tenía la más mínima idea de cuáles eran mis gustos que yo quería hacer. Y ahora estoy aquí debatiendo entre por cuál opción me quiero ir porque me encantan muchas cosas y eso me pone muy feliz. Estoy bien contenta de la posición donde me encuentro hoy y estoy bien feliz en la manera en la cual el universo pone todo en su sitio. Y hablando del universo y cómo él pone las cosas en su sitio, ustedes me han escrito y ustedes ustedes son unos chismines. Ustedes quieren saber qué está pasando en mi love life, qué es la que hay, qué está pasando con la persona con quien yo estaba hablando. Y nada, realmente con, con quien yo último estaba hablando, pues simplemente no funcionó, no llegó a nada. Eh... Esta persona, yo le hice el acercamiento de que, mira, me estoy sintiendo de X y Y manera, que es la que hay. Ahora que realmente esta persona, no estoy hablando con, con ella, y me imagino yo que él ya no está escuchando este podcast, voy a hablarle un poquito más a fondo sobre qué fue lo que pasó, porque yo estaba tratando de ser lo más low-key posible, considerando el hecho de que yo sabía que le escuchaba este podcast. Y yo siento que a veces cuando estoy conociendo a alguien y ellos saben que yo tengo una plataforma donde yo hablo tanto, tan a fondo de mí misma, puede ser considerado como una leve desventaja para mí. O sea, que es una ventaja que les estoy dando a ellos, porque literalmente le estoy poniendo en sus manos cómo yo me estoy sintiendo. Así que trate de ser bien low-key, pero ahora mismo, ¿sabes qué? No me importa, let's talk about it. Esta persona, yo la había conocido por un amigo mío, fue realmente un atrevimiento mío donde uno de mis mejores amigos me escribió que, que si yo iba a janguear una noche, le escribí, no, yo estoy hoy en mi casa. Y él como que, ok, cool, es que estoy por aquí con unos amigos y puso la foto con unos amigos. Y yo como que en forma de broma le escribí como que, ay, chicos, si yo hubiera sabido que te ibas a ir con un montón de machos, yo le llegaba. Y al parecer él como que le enseñó mi Instagram a algunos de ellos. Esta persona en específico fue quien me contactó. Y mi amigo me lo decía, como que, mira, un amigo mío, como que le enseñé tu foto, le enseñé tu Instagram, whatever. Y yo, ok, cool, jaja, ja, qué chistoso, whatever. Tuve, fue bien gracioso porque durante esa primera semana que él me dio follow, él no me hablaba, no le daba like a mi, bueno, le estaba dando como una que otro like a algún story. Y yo, si esta persona no hace el approach de hablarme, yo no lo voy a hacer porque it's not my vibe, como que, para mí el que un hombre sea interesado y tenga la iniciativa y que realmente esté en su energía masculina es algo bien importante para mí. Así que está como que mira, pues si él no hace el esfuerzo, yo no voy a hacer nada. A la semana me termino escribiendo, terminamos hablando, whatever. Eh, ahí descubrí que porque él, era, él es agrónomo y estaba trabajando en Puerto Rico por unos meses. Así que esta persona no vivía en Puerto Rico. Entonces so ya con eso también es como que un factor como... Y yo tomé la experiencia como que, ah, pues quizás esto vaya a ser como un cute little summer romance, como una cosa así, donde en el tiempo que a él le queda, quizás, qué sé yo, como que nos, no nos dedicamos uno al otro, la pasamos bien, whatever. Pero cuando sale ahora la verdad, pues, cada uno por su lado, con muy buenos recuerdos, y ah, pues qué bueno que la pasamos bien, cool, como que nos quedamos como amigos, whatever. Eso es lo que yo esperaba claramente las cosas como que fueron moviéndose de una manera bien extraña, porque a las semanas de nosotros, porque nosotros cuando nosotros primero nos conocimos esta persona y yo, fue porque no, quedamos que íbamos a vernos en un hangueo, él no llegó, él por unos revolución no llegó al hangueo, pero el hangueo aquí termina a las 2 de la mañana y ahí fue donde él como que, mira Wop, ¿dónde tú estás? Para por lo menos verte antes de que se acabe el hangueo y pues yo le dije como que yo voy ahora mismo para la casa de mi amiga, si quieres llégale, le llegó y estuve en su carro los dos hablando, literalmente solamente hablando de 2 de la mañana a las 9 de la mañana. Y yo encontré que eso fue algo bien bonito porque él fue una persona bien respetuosa, él no trató como que de zafarse conmigo, no trató como que de sobrepasar esos boundaries, él era bien atento a todo lo que yo decía. Yo estaba explicando muchas cosas de las cuales yo hablo aquí en este podcast él estaba como que, ok, cool, porque algo que a mí me pasa mucho es que cuando yo digo las cosas es como si no me creyeran. Y es como que sí si, ay, qué carajo eres tú para decirme esto? Ay, ¿cómo tú sabes si eso es verdad o no? O sea, si hablo del, del universo, si hablo de la astrología, se si quedan como que, ay, chicas, y si eso es feca. Y eso es algo que a mí no me gusta. Y él era bien respetuoso y él, todo lo que yo le decía, él estaba como que, wow, qué brutal, qué cool. Y eso es algo que yo aprecié un montón. Y yo recuerdo que a las 9 de la mañana, ese día, yo tenía la entrevista, tenía una entrevista de trabajo al mediodía y yo le como que, mira, pues yo me voy a, pues, me voy a descansar un ratito y yo creo que algo que a mí me impresionó mucho también fue que él ese día tenía que trabajar, pero faltó al trabajo por pasar ese tiempo conmigo, que fue algo que yo valoré un montón, porque se mostró ese interés. Y él me dijo como que, ok, cool, mira, tan pronto tú tengas tu entrevista, llámame, porque yo te quiero llevar a comer. Y era como que, wow, esta persona es verdad que quiere pasar tiempo conmigo, jaja, cool. Bueno, pues fue que pasamos un montón, un montón de tiempo juntos en literalmente 24 horas. Y de ahí, entonces, como a la semana, me acuerdo que nosotros habíamos ido a la playa, que yo se los conté, donde él me presentó unas amistades. Y de ahí todo iba muy bien, pero claramente se estaba acercando la fecha de él irse. Y yo empecé a notar que él estaba como poco a poco como dando un paso atrás. No estaba haciendo mucha iniciativa en verme. Me decía como que, es que yo estoy bien ocupado, pero tenía tiempo para irse a janguear con los amigos y a mí el desinterés y cuando la gente no me dice las cosas claras es algo que a mí no me gusta, porque yo soy bien directa y yo te hablo claro y yo te voy a decir las cosas como son y whatever. Se lo dije, le hice el acercamiento y yo, mira, me estoy sintiendo de, este, de esta otra manera. Yo ahora mismo no sé qué es la que hay. Eh, me gustaría poder pasar más tiempo contigo en el tiempo que te queda Pero claramente eso no importa si tú no quieres pasar tiempo conmigo. Y yo recuerdo que él me dijo... Ah, pues tenemos que tener una conversación al respecto de eso. Pero justo en eso fue que yo tuve esa semana donde estaba Claudia visitando, el cumpleaños y todo. Y yo, ¿qué okay, cool, Tan pronto como que mi amiga se vaya, vamos a hablar sobre esto. Y ahora sí estábamos manteniendo como que una conversación normal hasta que un día de, durante ese fin de semana yo le escribí, estábamos tratando de conversar y él me dejó un visto y simplemente de ahí no ha vuelto a hablar con él. Les voy a ser honesta, yo esperaba mejor porque o sea, yo soy una persona que yo digo, como que mira, si tú. So, somos adultos, somos personas grandes, no estamos para estar con esta niñería de vamos a hacerte ghosting y estas cosas. Esta, es que no sé, estas cosas conmigo, no. Yo prefiero más sentarme y decirte o mandarte un mensaje y decirte, mira, I'm sorry, estoy pasando por esto o mira, whatever, no estoy sintiendo esto, la pasé súper bien, espero que vamos a ser amigos. Gracias por todo y chequeamos. Y cool, yo voy, estar, yo voy a estar relax Bueno, como yo había compartido, yo tengo leves tendencias ansiosas, de apego ansioso, y pues eso... Este tipo de cosas como que cuando no tengo esa claridad, como que me vuelven loca, como que no voy a, no a mentirle, low que me... Uf. Pero nada, fin al cabo, picha era. Y entonces también como que... Me llegó, me llegó el comentario de que él la había mencionado a alguien que le intimidaba el hecho de que yo era bien intensa. Y como bien hemos hablado aquí, que tengo un episodio completamente dedicado a eso, si piensas que soy mucho, ve y búscate menos, porque eso es algo que a mí, para mí eso es un mega red flag, es un deal breaker, que me digan que soy demasiado intensa. Yo no quiero estar rodeada de personas que piensen que soy mucho. Yo quiero gente que digan, eres mucho, pero que es brutal. Sigue siendo así, eso es lo que me encanta de ti. Y pues para mí el que digan que yo soy intensa de una manera como si fuera algo malo. Eso no va conmigo. Eso no va conmigo. Y pues para mí eso fue como, wow, qué disappointing. Pero nada, aprendemos. Y realmente yo lo digo que algo que yo aprendí de esta experiencia fue uh, cómo mantener mis boundaries y cómo mantener mi estándar. Porque el hecho de que él me demostró mucho interés al principio y yo como que lo reconocía y eso es algo como que él cuando estábamos comenzando, el hecho de que estuvimos en un carro hablando de dos de la mañana a nueve de la mañana y pasaron otras cositas y whatever, como que hubieron otras cosas que me hicieron a mí pensar como que diablo, esto está cabrón, como que me han hecho como que cambiar un poquito también mi estándar de qué es lo que yo estoy dispuesta a aceptar de una persona. Y también me trajo a la luz el hecho de que yo quiero decir que yo soy una persona 100% de apego seguro. Pero esto me ha hecho a mí darme cuenta que aún me quedan dos o tres tendencias ansiosas, de lo cual no tienen nada malo. Pero sí me hizo reconocer esto y lo he podido ir trabajando más para lo que sean mis futuras experiencias. E igualmente. <coughs> disculpen. Yo, como que. Estas últimas dos semanas también como que me he mandado un poquito y eh, durante el lapso de estas dos semanas, yendo trayendo, a veces sí, a veces no, he, man he estado manteniendo como que conversaciones casuales con, yo puedo decir que como cinco o seis personas, estoy manteniendo como conversaciones casuales, como, como testing the waters, viendo qué funciona y qué no, como con cinco a seis personas. Y esto a veces drena, o sea, como que estar dating nuevamente es un poco drenante. He conocido muchas personalidades distintas, estoy interactuando con diferentes personas, hay personas que me gostean a mí, hay gente que como que me ha dado el egg y yo termino diciéndoles como que mira, I'm sorry, pero esto no está funcionando para mí. He tenido muertos resucitando, tuve un muchacho que he ghosted me como en diciembre y ahora fue que él me escribió como para explicarme, mira, Sorry porque te gusté, es que estaba pasando por estas situaciones. Pero no podía quedar, pero me he quedado pensando en eso, en el hecho de que como que no fui sincero contigo y no te lo dije. Aquí hay un pana cuando lo necesites. Y yo, wow, ¿qué está pasando aquí? E igualmente, como estas dos semanas, yo he estado, bueno, como este último mes, yo he estado tan ocupada y realmente doy gracias porque todo lo que yo he estado viviendo ha sido espectacular, ha sido súper bonito. Te encargo conmigo tantos buenos recuerdos. Y me siento tan agradecida por las personas que están en mi vida. Nuevamente también hace un año yo no tenía un círculo de amistades tan fuerte como el que tengo ahora mismo. Y eso es algo que yo no cambio, lo llevo tan profundo en mi alma. Es bien gracioso porque mayo del 2022 yo estaba struggling pensando en que yo estaba completamente sola. Ese fue el tiempo en el que yo y mi ex como que cortamos hasta amistad y todo y una de las cosas más difíciles para mí de ese breakup fue el hecho de pensar de que yo estaba sola, de que yo no tenía amigos, de que wow yo ya yo dejé de estudiar ya yo soy universitaria ya yo tengo 25. ¿cómo tú haces amigos a esta amigo edad? y me dio mucho mucho miedo pero el universo como siempre yo puse todo en sus manos y confié de que mira tú vas a alinearme con la gente adecuada y así lo ha hecho y el universo no me ha fallado yo eso siempre como que me ha puesto a la gente indicada en mi vida y durante este último mes como que lo he sentido mucho ese cariño y ese amor porque yo amo profundamente a, mi, a mis amistades, ellos están ahí siempre para mí, nosotros no podemos pelear, podremos decirnos mil cosas, pero bueno en la porque ni que nosotros fuéramos así como tóxicos no whatever podríamos estar el eso nunca pasa yo decía, podríamos estar dos semanas sin vernos, pero eso nunca pasa mínimo lo no más que duramos como cinco días laborables pero ellos siempre están ahí y saben que yo los amo y los adoro a todos y nuevamente hablando del universo y volviendo al tema de como que mi dating life durante este mes que yo estaba así saliendo mucho no he tenido mucho tiempo para poder conectar con mi lado espiritual disculpen Llevo como un, tuve como un mes en el cual yo no estaba meditando, no estaba haciendo journaling, no estaba haciendo ninguna de mis prácticas espirituales. Y este pasado lunes, yo me senté a meditar, porque a mí me gusta meditar bajo el sol. Se me hace un poco difícil poder concentrarme mientras estoy en mi cuarto. Pude ir afuera a meditar en la mañana, y entre mis conversaciones con el universo y con mis ángeles, le hice el comentario de, por favor, alíñame con las personas correctas. Por favor, saca de mi camino a todo aquel que no me vaya a ayudar a crecer. A todo aquel que no me esté apoyando y a todo aquel que no esté, <coughs> discúlpeme, en el campo vibracional adecuado que me ayuden a mí a elevarme a donde debería estar. Y el universo se mueve bien rápido. El universo dice, pide que te voy a dar, eso es lo que tú quieres, te lo voy a dar. Y de como las seis conversaciones casuales que yo estaba teniendo con diferentes personas, absolutamente todos pararon. Absolutamente todos me terminaron ghosteando o por que hoy razón terminamos de hablar. Y llegó como una semana donde no estoy manteniendo conversaciones con nadie, no he estado dating, no he estado haciendo nada. Y yo estaba como que, diablo, universo, you really move quick. Tú en verdad me dices, Frank, diablo, en verdad que el universo se mueve de unas maneras bien espectaculares. Y de, y de esa manera que yo pedí saca de mi camino aquello que no está alineado conmigo, mira que lo sacó, y lo sacó bien rapidito. <risa> el, el universo dijo, claro que sí, yo estaba esperando que tú me lo pidieras, y me lo sacó a todos de mi camino, y... Estás hablando de eso hoy con Priscila y Y es como me decía Fel me decía, es que debe ser que esto es tu tiempo para tú dedicarte a ti solamente. A pesar de que sí, yo tuve como que nueve meses de celibato consciente, de celibato y de soltería consciente, discúlpeme, donde yo estaba como que me niego a tratar de buscar pareja, me niego a como que decir, ay, que si me invitan un date, a aceptar. Yo estuve como que completamente X, yo quiero estar soltera. Ahora que estoy nuevamente dating, pero yo pienso que en ese sentido Fer tiene razón, en el sentido de que yo a veces siento que como que estoy buscando estar dating en vez de dejar que las cosas se manifiesten solas. Y de la misma manera que Fer lo dijo, todo un sentimiento que yo siempre he tenido, que es como que el amor de mi vida yo no lo voy a conocer online, ni en los dating apps, ni en las redes sociales, ni en Instagram, ni en TikTok, ni en ningún lado. Yo voy a conocer el amor de mi vida en persona, por saber yo qué tipo de situación nos vamos a conocer. Y yo lo que estoy haciendo ahora mismo es entreteniendo personas que no están alineadas conmigo. O ir dando oportunidades a personas que realmente no tan no van a contribuir nada en mi vida. Y pues, cuando le pide al universo, quítame aquello que no está alineado conmigo, se lo tomó a pecho. <ríe> y pues nada, realmente estamos bien felices y estamos... Bien contento de estar aquí nuevamente y de estar cayendo en tiempo y dedicándome a mí, dedicándome a este podcast y dedicándome a mi carrera que, como yo me habían comentado, mi 2023 es para mi carrera, es para alinear mi futuro y empezar a realmente enfocarme en mis cositas. Pero nada, este live update estuvo largo con cojones. ¿Eso es lo que pasa? uno estoy más de una semana sin grabar porque todo se sigue acumulando y termino contándole todas estas cosas pero nada, ahora sí pasemos a lo que es el episodio de hoy y decidí irme por un tema que cuando yo lo he mencionado yo hablé un poquito sobre este tema anteriormente como que toque la superficie de lo que esto es yo no soy ninguna experta Nuevamente, el Surgeon General Warning. Yo no soy ninguna experta en estos tipos de temas. Yo simplemente les comparto mis conocimientos y las cosas que yo he ido aprendiendo con los años y lo comparto con ustedes y los motivo a que también me cuestionen y busquen información y me escriban, Raicha, no, eso no es así, es así. O sí, Raicha, tienes toda la razón. Bueno, lo importante es que aquí todos aprendamos y crezcamos de esta experiencia. Y específicamente me han pedido este episodio porque lo mencioné por encima en el pasado episodio. <coughs> Disculpen. E incluso hablé por encima de él en, mi, en el update de hoy. Y es que hoy vamos a hablar de los tipos de apegos. Esto es un tema que cuando yo lo menciono, yo no me había dado cuenta de lo poquito que sabemos de este tema. Y lo he notado cuando tengo conversaciones con gente. Yo digo como que sí, que yo tengo tendencias de apego ansioso. Y se quedan como que, ¿qué es eso de que tú estás hablando? Y se quedan como confundidos. Así que, eso vamos a hablar hoy. Nada, nuevamente, nuevamente, me gusta siempre recalcar esto. Yo no soy ninguna experta. Soy humana. Estoy creciendo y aprendiendo con todos ustedes. Así que si comento algo... <ríe> cometo algún error o me equivoco en algo de esta información seamos amables y gentiles y aprendamos de todo esto así que nada cuando nosotros hablamos de los tipos de apego existen cuatro tipos de apego tenemos el apego sano el apego ansioso el apego evasivo o ev evitativo ev ev whatever, el, el evasivo y el es que este tiene, este tiene múltiples nombres, o el apego de miedo o desorganizado. Me gusta la palabra desorganizado mucho más porque decir miedo como que no me gusta mucho. Y cuando hablamos de estos cuatro tipos de apego, esto se puede poner como una columna de sí y no, y cuando estaba buscando más información para poder ser un poquito más consciente al hablar de este tema, me di cuenta de que hay dos maneras de poder calificar los tipos de apego. Cuando ponemos esa crucecita, podemos verlo como una línea es tu confianza en otros y la otra es tu confianza en ti mismo. <coughs> Disculpen. El otro método que hay es verlo como cuán propenso tú eres a lidiar con conflicto como que cuán seguro te sientes lidiado con conflicto. y cuán ansioso o estrésico tú eres. Entonces, esas son las dos líneas, esas son las, las dos maneras de poder observar esto. Vamos a desglosarlo uno a uno. Cuando nosotros hablamos de confiar en ti y confiar en otros, una persona con un apego seguro confía en sí mismo y confía en el otro. Esto se refleja y se manifiesta en personas que mantienen relaciones sanas porque, por ejemplo, no se sienten ansiosos, no se cuestionan de con quién está hablando mi pareja, mi pareja esto, yo esto, yo esto. Simplemente, ok, yo confío en ti, tú confías en mí. Estamos bien, una persona segura también es una persona que sabe expresar sus pensamientos, saben controlar, o mejor dicho, saben entender, regular en la palabra, saben regular sus propias emociones, saben cómo compartirlas. Igualmente una persona que es de apego sano reconoce cuáles son las cosas que lo hacen sentir mal. Por ejemplo, una persona sana te podría decir, a mí me hace sentir incómoda que tú le estés dando like a otras personas en Instagram. Eso me hace sentir a mí que tú no me respetas o que estás buscando algo que yo no te puedo dar. Eso, que a veces la gente lo toma tan mal de, uy, que tú esto tú, otro, eso es ser sano, porque tú estás expresando tus necesidades. Igualmente tú estás expresando qué es lo que tú esperas de tu pareja. Tú, esperas la, tú expresas las cosas que te incomodan de una manera que no sea atacando a la persona, que no sea atacando a ti mismo, que te sientas bien y que se pueda comunicar bien. Y una persona con un apego sano atrae también a una persona sana donde, por ejemplo, si fuera ese caso de una persona diciendo a mí no me gusta, bueno, tú haces, le das like a otros, entonces persona va a decir, wow, discúlpame, no sabía que eso te hacía sentir de esa manera, voy a mejorar esa conducta porque es algo que a ti te hace feliz y que es algo que a mí no me molesta cambiar de mí mismo porque esto no es algo que a mí me afecte. Esas son relaciones sanas. Igualmente, una persona con un apego sano, por ejemplo, sabe hacer esas cosas, de nuevamente como que saben explicar las cosas bien y que no vengan de un punto de ansiedad, de nerviosismo ni nada. Igualmente una persona con un apego sano sabe manejar su sistema nervioso, sabe reconocer, pues nuevamente saben reconocer las cosas que funcionan y las cosas que no. Y sobre todo también son personas que están bien conectados con ellos mismos, tanto en mental, emocional, físicamente están bien conectados en alma, cuerpo y espíritu. Y sobre todo también una persona sana, un apego sana, le pone mucho respeto y confianza a sus relaciones porque no les importa si la persona les falla o A Para pensar, ellos no tienen dudas de que ellos no vayan a fallar o si lo hacen saben reconocerlo de una manera, de una manera apropiada. Son personas que se mantienen auténticas a sí mismas, confían en sus parejas. Y simplemente ser una persona de un apego sano es hermoso. <coughs> Disculpenme. <coughs> <coughs> Ay, Dios. Como les dije, aún me estoy recuperando un poco, pues de momento... Ay, me da gusto ser. Pero, o sea, yo me considero como un... <coughs> 85% segura yo me he dado cuenta que mis tendencias ansiosas disculpen mis, mis tendencias ansiosas suelen a salir cuando aún estoy como comenzando con una persona ay Dios mío, discúlpeme por esto oh, es que me he sentido completamente tapada y nada realmente ustedes saben que yo no edito, yo no pienso quitarle ninguna de estas cosas yo soy humana, yo también me enfermo y pues, ay, perdí el hilo de lo que estaba diciendo porque me llegó un mensaje que me distrajo. Ok, cool. Pues, ajá, pues yo me he dado cuenta que yo soy una persona como 85% sana, pero sí tengo unas pequeñas tendencias ansiosas que normalmente me salen cuando estoy en una situación que me causa ansiedad o estoy en una situación donde no estoy segura dónde estoy parada. Y a pesar, y pues digo que son tendencias porque yo no dejo que esas cosas me consuman y yo los verbalizo y no me suena extremadamente verbal, que muchas veces eso me ha causado problemas en las relaciones, que eso mismo me da a saber que son relaciones equivocadas. Porque por eso mismo, porque una relación adecuada no te debería causar ansiedad y mucho menos se sentirían se deben sentir incómodas cuando ven que tú estás ansioso porque cuando ven lo de no estoy es que Dios mío hay es que perdí completamente mi línea de pensamiento porque me llevan unos mensajes ahí ah, chico déjame quieto nieta. anyways pues a mí me ha pasado mucho que cuando yo verbalizo las cosas que me incomodan la gente lo toma como un ataque y eso es porque he estado involucrado con muchas personas de estilo evasivo, eso voy a mismito. Pasemos entonces a lo que es una persona ansio de un apego ansioso. Un apego ansioso es una persona que sí confía en sí mismo, pero no confía en los demás. ¿Qué significa esto? Esto se refleja en esa ansiedad de, mi amor, voy a salir con los panas, no voy a estar muy pendiente del teléfono, so te escribo cuando yo llegue, de una persona ansiosa, ese tipo de comentarios los va a hacer sentirse incómodos, porque lo que van a pensar es, no me va a contestar porque me va a estar pegando. No me va a estar contestando porque él no le dice a la gente que tiene novia, ay, pero que si es esto, una persona ansiosa no confía en la otra persona. Y muchas veces una persona ansiosa tiende a ser una persona que da mucho muy rápido porque tienen miedos al abandono. Porque pues, déjame darle mucho ahora para que él vea que yo soy importante para que él vea que yo soy valiosa y para que entonces así me, qué sé yo, como que quiera pasar tiempo conmigo y así me valore y me aprecie y ay si yo doy mucho de mí, no me van a dejar Ese, esos son pensamientos ansiosos antes yo era extremadamente, extremadamente extremadamente ansiosa y eso es algo que yo lo noté mucho que eso es algo que yo siempre lo he notado porque desde mi primera como semi relación que fue como en high school yo noté ese patrón de que yo me sentía bien ansiosa porque me decía como que él no me está contestando porque está hablando con otra, es que ya perdió el interés en mí y como que yo me tomaba las cosas muy a pecho y yo sentía que el problema era, era bueno, el problema que era la persona, que, ay, pero él es el que también está, me está fallando y eso es porque yo no estoy dando suficiente de mí, porque tengo que darle más para que él se sienta mal, para que él esto, para que esto, esto, lo otro. Y eso también crea, una persona ansiosa tiende a crear lazos codependientes. Donde si yo no estoy dando todo de mí, donde si yo no me estoy acoplando a ti, me vas a abandonar. Y eso es algo también que yo me doy cuenta que, a pesar de que yo tengo mucho, muy, yo, yo he sanado muchísimo y sí me considero bastante segura, sí tengo tendencias ansiosas. Y por ejemplo, a mí, en mis tendencias ansiosas también se me manifestaron para finales de mi, de mi última relación, que fue mi relación de largo plazo. Para el final, yo estaba mostrándole muchas estaba mostrando mucha ansiedad porque ya ahí cuando, está, cuando comenzamos a tener problemas yo me dio miedo de que yo no creo que esta persona me abandone porque es él o es nadie yo lo amo, yo esto y lo otro y yo daba mucho, daba mucho, daba mucho principalmente para que él se sintiera mal de cómo me estaba tratando y para poder decirle mira todo lo que yo he hecho por ti y así es como tú me vas a tratar y efectivamente así fue y era como que, ahí es que me di cuenta como que, güey, ya esta situación no está siendo sana, porque toda esta relación yo me mantuve bien sana, el mes ya voy a salir con los panas, esto, lo otro, y yo cool, yo era súper relax, yo estaba súper segura, pero ya para ese final, cuando mi cuerpo entró en ese fight or flight mode, se inclinó a ser ansioso. Y es algo que yo ya estoy lidiando cuando estoy pasando situaciones un poquito difíciles o de mucha como que inseguridad dentro de las relaciones. Y pues es como un proceso como un poquito interesante, un poquito como intenso y pues sí, como que tener tendencia ansiosa. Igualmente lamentablemente una persona cuando no se tratan bien su tendencia ansiosa y se dejan llegar a los extremos, una persona, una persona ansiosa puede llegar a desarrollar Borderline Personality Disorder, si no me equivoco, es el que, si no me equivoco, ese es. Por eso mismo, por la ansiedad tan grande que le da, donde sienten que tienen que estar adaptándose a otra persona y su personalidad es un poco como, cambia. Yo no soy ninguna experta en lo que es la Personality Disorder. No pienso abundar mucho de eso, porque realmente no quiero dar desinformación. Yo estoy, estoy contándoles a ustedes de la información que yo he ido leyendo y cómo yo me he ido educando. Ok, so, pues sí, pues lamentablemente una persona que es ansiosa también tiende a ser una persona que persigue. Tiende a ser the chaser, la persona que está detrás de la otra persona porque tienen miedo a ser abandonados y tienen miedo a ser dejados atrás. tiende a ser personas que son un poco controladoras y un poco como que exigen y que son needy y que como que piden mucho porque les da miedo, porque están ansiosos, porque no se sienten seguros. realmente estas son dos palabras que la encontré bien interesantes y es que una persona ansiosa tiende a ser demasiado enfocado en los detalles. Y no de manera positiva, sino como que hoy me miro de manera extraña. Hoy el beso de cuando llegó no fue igual que otras veces. Fue demasiado, porque fue demasiado corto, un ejemplo. Están demasiado enfocados en detalles que probablemente no son nada. E igualmente una persona ansiosa es hipervigilante. nuevamente está pendiente a todas las circunstancias, a todo lo que está pasando, a cada movimiento, a cada... Gesto de la persona con quien está porque está ansiosa y no se siente segura. Esta persona no se está sintiendo en una posición donde está segura, donde se sienta salvo y ahí se manifiestan todas estas emociones. Ahora sí, ahora pasemos a lo que es el estilo de apego evasivo. Yo que soy una persona que fui extremadamente ansiosa y que a un lidio con tendencia ansiosa. Una persona ansiosa tiende a atraer mucho personas evasivas. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de los dos espectros. De la misma manera que una persona ansiosa confía en sí mismo, pero no en los demás. Una persona evasiva confía en los demás, pero no en sí mismo. Así que es el caso opuesto donde una persona evasiva dice, es el tipo de persona que dice, es que yo no me quiero acercar mucho a ti porque siento que te voy a lastimar es que yo no quiero un compromiso serio porque yo no quiero perderme esa presión de lastimarte. Con la persona con quien yo estuve en mi última relación de largo plazo, era una persona evasiva, porque toda la razón por la cual la relación no funcionó era porque yo daba, 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 y él sentía que él no podía darme al mismo nivel que yo daba, y que él literalmente sus palabras fueron esas como que yo no me siento ready para un compromiso serio, yo no me siento en la posición de que te puedo dar todo lo que tú me das, no me siento emocionalmente disponible. Y esas son las cual, algunas de las cualidades más, o sea, como que más vistas de una persona evasiva que una persona evasiva nuevamente. Yo confío en que tú me quieres. Yo sé que tú me quieres y que tú no me vas a fallar, pero yo no quiero ponerme el peso de cargar con tus emociones y yo no puedo darte lo mismo, yo no puedo darte esa misma seguridad. eso es una persona evasiva. Personas evasivas tienden a ser emocionalmente indispuestos porque nuevamente tienen miedo a esa cercanía. Y tienen miedo a que, pero si realmente yo te dejo entrar, te, me estoy exponiendo a que te lastime o whatever. Y es como que, uy, que... Entonces también por eso mismo, una persona evasiva tiende a verse como desinteresado. Y no es que realmente está desinteresado, es que tiene miedo de mostrar demasiado interés. Y yo creo que esto es algo que a mí me ha ido pasando en mis últimas relaciones donde... Oh, la última persona con quienes yo he estado conociendo, donde yo soy mucho, doy mucho, no lo hago de manera ansiosa, simplemente así es como yo soy, pero cuando ven esa energía de mi parte, como que le... Uh, espérate, wow, esto como que me intimida, me asusta, y terminan siendo como que mostrándose como si no se interesaran, y no es que no estén interesados, es que ellos mismos se ponen esta barrera para protegerse. Y una persona evasiva va a ser como que, déjame frenar un poco, frena, 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 porque... No me quiero ir acelerado y terminar volcándome. Igualmente, una persona que es evasiva se le hace bien difícil dar amor y sobre todo es bien difícil tanto dar amor como el hecho de darlo rápido. Una persona evasiva se va a tomar su tiempo, se le va a hacer bien difícil por eso muchas veces cuando se enfrentan con un ansioso que les da, les da, les da, les da tan rápido... Ellos se quedan como que, wow, uh, espérate, espérate, wow, wow espérate, espérate, estoy recibiendo tanto, pero no te puedo dar todavía, déjame darte mi gas, déjame darte disculpen, déjame darte poco a poco, déjame hacer esto, esto, lo otro, pues es como que, uy, qué difícil, y ahí es donde la situación termina complicándose. Y lamentablemente también una persona evasiva que no lidia con esto, puede llegar a desarrollar lo que es narcisismo, porque nuevamente está en ese mundo de como que, ah, pues, cuando tú no estás tratándose, va también a ese límite de, ok, es que yo merezco recibir, porque yo, 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 yo. Tiene el síndrome del yo, yo. Yo, 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 yo quiero recibir, yo quiero recibir, pero yo no te quiero dar nada. Ese es como que el súper extremo de pasar a a tener miedo a dar, a simplemente, ¿sabes qué? Simplemente no te voy a dar nada. ¿Por qué? Porque yo lo quiero todo. Yo lo quiero todo. Yo, 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 yo. Igualmente personas... <tose> Disculpeme. Disculpa, personas que son evasivas tienden también, de la misma manera que un ansioso es inseguro, un evasivo también es inseguro. ¿Por qué? Porque no confían en sí mismos, porque no se sienten... La inseguridad que siente el ansioso es esa inseguridad de sus alrededores, es una ansiedad externa. Mientras que una persona evasiva siente una ansiedad interna, una, perdón, una inseguridad interna. Donde es como que, espérate, wow, no estoy confiando en mí mismo para estas cosas. Y por eso también una persona que es evasiva tiende a ser el tipo de persona que como que rechaza o minimiza tus emociones. Por eso también que muchas veces, no muchas veces, porque eso no quiero generalizar, personas en casos extremos que son evasivos terminan siendo narcisistas porque no quieren para nada entender tus emociones. Son también un, un síntoma también de como que, evasión es el gaslighting, donde como que, espérate, no, 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 yo nunca dije eso, yo no hice esto, yo no lo otro, cuando sí lo han hecho o cuando viceversa y todo ese tipo de cosas. Igualmente, una persona que es evasiva tiende también a evadir todo tipo de conflictos y emociones. Como bien saben, yo les he hablado que yo soy una persona bien directa, eso viene de mi lado seguro, de mi apego seguro. Y la última vez es donde a mí me pasa eso y yo digo como que, mira, vamos a tener una conversación tranquila, relax, porque yo me estoy sintiendo así. Las personas con quienes yo he estado son personas evasivas, evasivas, donde al recibir ese mensaje lo que quieren es huir. Y también entra en ese fight or flight mode donde el de ellos es literalmente flight, es necesito huir, necesito desconectarme, no puedo estar aquí, no quiero tener estas conversaciones, no quiero hablar de emociones, no quiero nada de estas cosas. E igualmente una persona que es evasiva tiende a tener muchos problemas de intimidad. Porque porque se le hace difícil tener estas conversaciones. Y también una persona evasiva tiende a ser una persona que parece no estar presente en el momento. Personas que parecen estar como desasociadas de sus emociones porque técnicamente lo están. No están asociados ni a sus emociones ni a las tuyas. Se están negando. Y pues, esa es una manera en que una persona. <coughs> Ay Dios mío. Una persona evasiva se manifiesta. Y entonces aquí es donde venimos al extremo de los extremos, lo que es una persona desorganizada. Una persona desorganizada es la persona donde no confían en sí mismo y tampoco confían en los otros. Este es, este es como el caso más terrible porque es como nuevamente yo no sé dar amor, pero tampoco lo sé recibir. Y, y por eso que se dice el desorganizado porque realmente está all over the place no sabe lo que está haciendo, no sabe cómo lo está manejando estoy aquí, estoy allá sí no, sí no, son personas que no respetan tus boundaries y tampoco tienen boundaries ellos mismos establecidos, porque ellos aún no saben qué es lo que quieren, qué es lo que no quieren sufren mucha dificultad en expresar amor en sentir amor, en dar amor en recibir, todo lo que tiene que ver con amor se le hace bien difícil porque están tan desorganizados y tan tan llenos de miedo que no saben lidiar con la situación, Y es eso también que una persona que es desorganizada tiende a tener mucha dificultad en la toma de decisiones. En el, por ejemplo, una persona que es desorganizada, bueno, tú tienes la conversación de, mira, pero ¿y qué somos? Puede que hoy te diga, pues nada, somos un buddies. Y mañana, ¿sabes qué? Pero es que yo quiero una relación seria contigo. Y a la otra, es que yo no quiero nada contigo. Es que es que no sé qué es lo que quiero. Literalmente, <coughs> la oración que describe eso es el... <coughs> puñeta. <coughs> Uy, qué feo. Es eso, es el sentido de no sé qué es lo que quiero. Una, igualmente una persona desorganizada, es paranoica, porque... ¿De dónde nace la paranoia? De el no saber, del de no tener el control. Y sienten esa paranoia porque no saben qué va a pasar después, porque realmente no saben ni siquiera qué esperar, porque están tan envueltos y le tienen tanto miedo al conflicto y a las relaciones y a todo, que están ahí como por todos lados. Igualmente, una persona que parece que tiene un estilo de apego desorganizado Tiende muchas veces a, a autosacrificarse, autosacrificarse, no, a auto, ¿cuál es la palabra, auto, no, ay, no sé, sea, cuando tú mismo te arruinas las cosas a ti, self-sabotage, Ellos tienden a sabotearse a ellos mismos, porque nuevamente están desorganizados, no saben lo que está pasando, no saben lo que quieren, pues se sabotean constantemente. Y le tienen mucho miedo a lo que es ese, ese proceso de, ay, estamos descubriendo, porque es como que es que yo no sé qué es lo que estoy descubriendo. no Literalmente, una persona desorganizada es eso mismo, desorganizado, no sabe lo que está pasando. Y muchas veces también una persona con un apego desorganizado tiende a ser personas con, so con ansiedad social, porque nuevamente no saben manejarse en situaciones interpersonales, apenas pueden lidiar con situaciones de ellos mismos, o sea, es un proceso bien difícil. Y entonces, igualmente, cuando ya que repasamos, repasemos una persona segura, confía en sí misma y en los demás, una persona ansiosa, confía en sí mismo pero no en los demás, una persona evasiva, confía en los demás pero no en sí mismo, y una persona desorganizada, ni confía en los demás ni confía en sí mismo. De la otra manera que se puede ver esto es que una persona segura carece de todo tipo de energía ansiosa y saben enfrentar el conflicto. Al contrario, ellos triunfan en el conflicto. Una persona ansiosa tiene mucha ansiedad, su energía ansiosa es 100%, y quieren y también les gusta el conflicto porque piensan que esa es su manera de poder expresar su ansiedad, que realmente es una muy mala técnica de poder hacerlo. Una persona evasiva no sienta ansiedad porque, como les dije, es evasivo y tienden a desasociarse de sus emociones. Pero sí le tienen miedo al conflicto. Deciden, como que esto no me pone ansioso, pero por eso mismo, como no siento nada o se me hace difícil yo, yo meterme en esta situación, no quiero tener conflicto. ¿Quieres hablar de las emociones? Uf, estoy dando shutdown. No quiero, no quiero, no puedo. No quiero y no puedo. No, 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 no. Y también una persona desorganizada tiene muchísima energía ansiosa, pero no quiere lidiar con ella. Es como que sé que tengo todo este escenario corriendo en mi mente, sé que estoy ansioso, sé que no estoy, no sé lo que estoy haciendo, pero no quiero lidiar con esto. No quiero, no, no, no vamos a hablar de esto. Ojo que no ven corazón que no siente, ojo que no ven corazón que no siente. Y pues es bien interesante y es bien importante que nosotros sepamos cuál es nuestro estilo de apego. Existen hasta quizzes online. Realmente, si tú, algo de lo que yo he dicho, te has dicho, diablo, yo me asocio bien brutal con esto, el, lo pueden hacer igualmente. Yo conseguí también por internet una oración que describe cada estilo de apego. Así que si una de estas yo lo digo y resuena contigo, posiblemente eres este tipo de, eh, posiblemente eres este tipo de apego. Y es que una persona segura, su pensamiento normal es yo confío en las personas que son, yo confío que las personas son fundamentalmente buenas. Yo fácilmente acepto el amor de otros y fácilmente doy amor a otros. Una persona ansiosa, su pensamiento es yo quiero esa cercanía, yo quiero ese apego, pero me da miedo perderme en el proceso. Una persona Evasiva va a pensar, yo quiero la cercanía, yo quiero, yo, quiero, yo quiero esa cercanía de una relación, pero me da miedo sentirme abrumado por la persona. Y una persona desorganizada dice, no sé si quiero distancia o si quiero apego. Mis acciones son confusas y de la misma manera que yo quiero atención, le tengo miedo a la atención, Tú sabrás cuál es el que resuena contigo. Tú sabrás cuál es el que te conviene. Y recuerden, pueden tomar diferentes quizzes de esto online. Hay mucha información. Hay un libro muy bueno que yo lo he escuchado en audiobook y estoy loca de comprármelo también para tenerlo físico, que se llama Attachments. El libro tiene una imagen, dos imanes. Es excelente, es muy bueno. Recomiendo también que si quieren saber más del tema, busquen información de ese libro. Ese libro Es espectacular. Hay muchos podcasts que hablan sobre este libro y yo espero poder haber dado un poquito más de claridad y que esto les ayude a entenderse a ustedes mismos, entender su, cómo sus relaciones funcionan y no son esto se aplica a relaciones románticas. Esto aplica también a cómo tú manejas tus amistades y todo tipo de relaciones interpersonales. Y pues nada, yo espero que este episodio haya sido muy bueno. Quiero seguir teniendo a ustedes contenido educativo. Y pues nada, realmente estoy bien agradecida de que ustedes siguen aquí con nosotros aún en mi pequeña pausa. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y en TikTok por Villas y Castillas Podcast. Pendiente que voy a estar poniendo, la, voy a estar poniendo el poll de cuándo, para qué fecha, para qué días cambiar los episodios. Si para martes, miércoles o jueves. Realmente también síganme a mí en mi cuenta personal de Instagram. Estoy bajo raizcha, R-A-I-S-C-H-A underscore, underscore. Yo pongo contenido ahí todos los días. Yo pongo muchísimas fotos, pongo muchísimos stories. Y nada, realmente soy bien agradecida con todos y cada uno de ustedes. Los llevo y los aprecio un montón, un montón, un montón. Los amo, los amo. Les mando besos y abrazos. Y nada, recuerden que yo espero que tengan... Una excelente mañana, una excelente tarde, una excelente noche. No importa dónde, cómo, cuándo, ni por qué están escuchando este podcast. Les deseo una excelente existencia y nos veremos la próxima semana. Bye.